0: Hola, hola, voceros. Bienvenidos a un programa más de Voces en línea. Noticias que toman vuelo. Con ustedes, Laura Silva, como siempre, el día de hoy tenemos un programa espectacular como tema central de derechos de autor versus piratería digital. Este gran problema en nuestros medios digitales, en nuestra internet que estamos llevando a cabo en nuestro país, ¿no? Algo bastante extenso que... Ya se ha tomado eh, hace unas semanas medidas al respecto. Pero bueno, ya iremos profundizando más sobre ese tema en los próximos minutos.
4: Y como siempre, no me encuentro sola, me encuentro con... Adelín Samaniego. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Hola, mis voceros, espero se encuentren muy bien. Pues yo feliz de brindarles información de interés a todos ustedes, ¿no? Como comentaste, Laurita, el día de hoy abordaremos un tema muy importante. Hablaremos sobre el derecho de autor y lo que es la piratería digital. No, ya que afecta a muchos creadores de distintas obras, ¿no? de distintos contenidos. Quiero mencionar que más adelante, como solemos siempre traer a un especialista del tema, eh, más adelante tendremos como invitado al abogado Jorge Alberto Córdoba Mezarina, quien nos estará contestando algunas preguntitas y nos brindará más información para cerrar este tema del derecho de autor y la piratería con broche de oro. Así que no se olviden que están sintonizando Voces en Línea por Radio UPN.
1: Voces en línea. Noticias que toman vuelo.
0: Continuamos con el programa y ahora sí abordamos con claramente nuestro tema central del de día de hoy. Nos encontramos, como mencionábamos, sobre la piratería y eh, los derechos de autor. ¿no? En este caso, Indecopy ya tomó cartas en el asunto hace un par de semanas bloqueando eh, 147 webs ilegales, ¿no? Entre diferentes otras eh, plataformas de streaming que estuvieron, pues, ¿no? Explotando las obras y producciones que obviamente son protegidas por el derecho de autor, ¿no? En los últimos años, la actividad relacionada con la propiedad intelectual ha experimentado una, una constante expansión provocada por varias razones. Por una parte, Internet se ha convertido en el principal canal de comunicación pública y reproducción de las obras y presentaciones protegidas por derechos de autor y conexos. ¿No? Sin embargo, en, en Perú se cuenta con un extenso historial relacionado a la piratería y la propiedad intelectual. Ahora hay una gran lucha que en realidad es más decidida desde el Estado y las propias empresas por reducir a lo mínimo, a lo que más se pueda, esta, esta gran problemática que es la, eh, la piratería que afecta a industrias Editorial, discográfica, audiovisual, de computación y moda, entre, bueno, otras, ¿no?
4: Pero que todavía el panorama luce repleto de desafíos. Claro, Laurita, así como comentas, eh, hablando sobre el derecho de autor, los autores ¿no? que crean, que inventan, que son originales al momento de crear alguna obra, eh, referirme a qué obra me refiero a los trabajos creados, ¿no? Ya sea que una persona escriba una obra literaria, una letra musical algún sonido artístico ¿no? de audiovisuales, como programas de televisión, películas, grabaciones de sonidos, composiciones, composiciones musicales. Cualquiera de todas estas mencionadas, sea creada por una persona o un grupo de ellas, necesita la autorización de quienes han creado alguno de estos eh, contenidos, ¿no? ya que son dueños de ellos, como lo mencioné. Por otro lado, la piratería es un delito que se encuentra penado en el Perú, ya sea que se vulnera los derechos de los autores y demás titulares sobre las distintas y diversas obras que existen hoy en día.
0: Así es, Aileen. Por ello, quienes están vulnerando los derechos de autor y se dedican a retransmitir contenidos protegidos por, obviamente, el derecho de autor, eh, resulta un negocio bastante redondo, ¿no? Porque les, está re les ha resultado a diferentes páginas. En, en, la, en, en internet ya han caído varias páginas conocidas ¿no? entre los internautas todas las personas involucradas en la producción musical que siempre en la grabación de una obra hagan las consultas respectivas a fin de verificar que no se estén vulnerando los derechos de terceros porque claramente podrían ser eh, afectados más que beneficiados y la verdad que eh, nuestro país lamentablemente está dentro del ranking de los países en Latam que utilizan la piratería mucho más, ¿no? Dentro de ellos está eh, Brasil, Chile, Colombia, México y claramente Perú no se quedó atrás, lamentablemente
4: es así. Y bueno, eh, añadir que aquí en el Perú Indecopi ¿no? A través de la Dirección y Comisión de Derechos del Autor, que de mencionar es el órgano responsable de proteger y velar por el derecho del autor, nos dice que cada año nuestro país pierde millones de dólares, ¿no? Y ya el, aquí el único favorecido es el pirata, ¿no? pues ellos no pagan impuestos ni regalías, afectando así la economía y el desarrollo nacional de nuestro país. ¿no? Muy lamentable eso. Eh, Mencionar que los autores invierten tiempo, esfuerzo ¿no? y dinero para realizar su creación. Así que bueno, esperemos que todo esto cambie. Ahora sí, iremos a una pausa breve y como lo mencioné, regresaremos con la entrevista al abogado y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, el especialista Jorge Córdoba Mezarina.
1: Voces te informa.
5: ¿Ya conoces los cursos internacionales que trae UPN para ti? Adelanta cursos de tu carrera con docentes extranjeros inscribiéndote a través del portal Mi Mundo UPN. Este año las clases serán del 1 al 10 de agosto a través de clases intensivas, es decir, un full day, y así poder adelantar tus cursos de carrera con docentes internacionales. Puedes revisar los cursos disponibles por facultad a través de blogs UPN. No te pierdas la oportunidad de formar parte de esto y vivir la experiencia internacional.
1: Voces en línea. Noticias que toman vuelo.
5: Bienvenidos a esta nueva tertulia en Voces en Línea. Hoy tenemos como invitado al doctor Alberto Córdoba en este nuevo episodio en donde hablaremos de los derechos de autor y propiedad intelectual y algunos casos que han dado mucho de qué hablar estos días. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandra?
5: Muy bien, primero darle la bienvenida al programa de Voces, gracias por estar aquí. Antes de empezar, a hablar de estos casos, no sé si podría hablarnos sobre qué son los derechos de autor y propiedad intelectual, darnos así un pequeño concepto para saber un poquito más sobre esto y meternos en contexto de lo que viene sucediendo estos días.
3: Claro que sí. Eh, en realidad el derecho de autor es una parte de la, del derecho de la propiedad intelectual o de la propiedad intelectual ¿no? el derecho de la propiedad intelectual se compone de tres áreas eh, el área de invenciones en donde podemos encontrar por ejemplo las patentes ¿no? eh, las patentes eh, médicas por citar un ejemplo eh, el área de signos distintivos donde eh, podemos encontrar las marcas eh, los nombres comerciales las denominaciones de origen y en la tercera área son los derechos de autor ¿no? que están vinculados a las eh, obras, a las creaciones literarias y artísticas. En ese sentido, los derechos de autor es aquella área de la propiedad intelectual que protege eh, las obras en los campos artístico y literario, como pueden ser pues, las novelas, eh, las películas, las series, los poemas, las obras musicales, las obras de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, desde que empezamos la mañana nosotros estamos rodeados de obras, ¿no? cuando, cuando prendemos la radio, cuando vemos eh, una, una, un video en YouTube, cuando vemos una película, eh, cuando disfrutamos de una telenovela, cuando leemos un libro o un periódico. Entonces nuestro mundo está rodeado de obras y esas obras están protegidas por el derecho de autor.
5: ¿Y esto tiene alguna consecuencia si es que los infringimos? O sea, eh, ¿hay consecuencias por infringir los derechos de autor y propiedad intelectual? ¿Es obligatorio poner los créditos? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día solemos resubir fotos que, no sé, ponemos en, que vemos en Pinterest o Instagram y no ponemos los créditos de la persona que tomó la foto cuando lo resubimos. ¿Estamos cometiendo algo
3: ilegal? Sí, sí. Eh, lamentablemente, wow. el derecho de autor, este, en realidad las infracciones son, son muy frecuentes, son muy frecuentes en, en, en el desarrollo de de las actividades académicas, de, de las actividades laborales, o incluso de eh, actividades de ocio, o de diversión, como es subir, pues, obras a, a redes sociales, o a trabajos, eh, sin otorgar los créditos correspondientes. De hecho, uno de los eh, derechos que otorga el derecho de autor a los creadores, es el derecho de paternidad. Entonces, cuando yo subo obras, o cuando eh, publico obras o cuando incorporo obras en mis trabajos sin eh, poner el nombre del autor, estoy infringiendo su derecho de paternidad. La infracción típica del derecho de paternidad es el plagio, que seguramente eh, hemos oído hablar infinidad de veces a través de las noticias cuando descubren pues, algún material o algún trabajo que ha sido plagiado, en el cual pues, no se han hecho referencia a los nombres de los autores. Pero no se acaba ahí. De hecho, hay muchas más eh, infracciones al derecho de autor. Por ejemplo, el que pueda eh, utilizarse obras musicales sin autorización, que también ha sido materia de, eh, de noticias en los últimos días. Utilizar obras musicales conocidas justamente para eh, parodiar pues, una... Una situación, ¿no? Y en este caso justamente la discusión era si es que era lícito o era ilícito la, o era ilícita la acción que había desarrollado eh, un productor musical respecto, pues, de una canción bastante, bastante conocida, ¿no? Y así, pues, existen varias eh, infracciones al derecho de autor. La piratería, por ejemplo, el comprar eh, libros piratas, ¿no? El descargar software pirata para utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Son muy, muy variadas, pues, las infracciones que se dan al derecho de autor.
5: O sea, estamos en el día a día viviendo con la piratería sin darnos cuenta, o sea, sin querer.
3: Sí, sí, de todas maneras, el, el, por ejemplo, el, el, si tenemos instalado o si en el centro laboral en el, en el, cuando lo desarrollamos en el centro de estudios, pues no eh, existe software que no tiene licencia para utilizar en las computadoras, pues hay una infracción al derecho de autor, no si eh, pues descargo obras. Están puestas a disposición en Internet, ¿no? Estoy infringiendo el derecho de autor. Si fotocopio libros íntegros, ¿no? Estoy infringiendo el derecho de autor. Entonces, el derecho de autor, pues, eh, tiene como regla general el que se tenga que pedir autorización a los titulares para poder utilizar una obra. Esa es la regla general, ¿no? Existen ciertas excepciones al derecho de autor, existen ciertos eh, usos que la ley ha señalado que pueden darse, como por ejemplo, el, lo que hacemos en la universidad, ¿no? el, el, los profesores comparten artículos para eh, que podamos rendir exámenes, ¿no? pequeños fragmentos de libros también para que podamos eh, rendir exámenes o para que podamos utilizarlos como material de enseñanza, y esos usos están permitidos. ¿no? Esos, usos, esos usos sí están eh, permitidos por la legislación porque son con fines educativos. ¿No? El citar obras, por ejemplo, en las tesis, en los trabajos de investigación, ¿no? en donde utilizo obras de terceros, también está permitido. ¿no? El realizar fiestas, el realizar eventos en, en mi casa, está permitido por el derecho de autor, no puedo realizar actos de eh, comunicación de, de, de obras musicales. ¿no? Entonces, hay ciertos usos que sí están permitidos por la legislación, ¿no? que son las consideradas las excepciones al derecho de autor. Pero la regla general, si es que no son consideradas excepciones, es que tengo que pedir una autorización al titular del derecho de autor para utilizar una obra.
5: Y, y eso es verdad. Por ejemplo, eh, con lo que está pasando últimamente con lo de la canción, ¿no? eh, de En Bebito eh, sé que en la parodia existe un límite, también con respecto a los derechos de autor. Entonces, ¿necesitamos permiso para parodiar? O sea, ¿cuál es el límite entre lo que se puede y no hacer cuando parodiamos y utilizamos algo que tiene derechos de autor, si sí es que existe un límite.
3: De hecho, la parodia es una excepción al derecho de autor, y digo excepción porque la regla general, como, como te he señalado Alejandra, es que se tenga que pedir autorización. Sin embargo, la ley ha, ha señalado que... Eh, una de estas excepciones, uno de estos usos que se pueden hacer sin pedir autorizaciones, justamente la parodia, ¿ya? Entonces, eso está establecido en la ley de derecho de autor, pero la parodia, ¿ya? También, eh, o las excepciones en general, entre ellas la parodia, están sujetas a ciertos límites. Estos límites son los que la ley ha denominado los usos honrados, que no puedo, pues, afectar injustificadamente los intereses del autor, ¿ya? Que no puedo, este, no puedo eh, afectar los intereses del autor ni causar un perjuicio a la normal explotación de la obra. Entonces, ¿qué ha pasado con esta, con esta parodia que es la, la, la conocida, ¿no? La, la, la del edito Fiu Fiu. Pues que en principio sí se ha realizado una parodia, pero una parodia más dirigida, pues, a esta carta o este poema, ¿no? Que, que circuló en los, en los medios de comunicación en los cuales, pues, este, se escribían hacia. Eh, hacia un conocido político ¿no? entonces esta, este poema está protegida por los derechos de autor ¿quién es la autora? la persona que le escribió el poema al expresidente está protegido por el derecho de autor entonces lo que era una obra literaria puede ser parodiada, puede ser parodiada tranquilamente, el problema viene con la música que se le ha puesto a la parodia, y acá han, la persona, eh, ha, el productor ha cogido una obra que es eh, bastante conocida, que fue bastante conocida en los 90, que fue creada por Daido, ¿no? es, es una canción, es una melodía que fue creada por la eh, autora cantautora británica Daido, y la incorporó en su parodia. Entonces la pregunta es, ¿forma parte de la parodia? Bueno, se incorpora en la parodia, ¿no? Se incorpora en la parodia. La parodia tiene como, como, como finalidad, pues, el realizar una sátira, una burla, una, una crítica de algo, y entonces sí cumplía con ese fin. El problema central viene en que comienza a monetizarse. Esto se sube a las redes, ya se sube a las plataformas streaming, ya se sube a las plataformas streaming y comienza a haber una monetización. Comienza a generarse un lucro de esta, de esta obra y de hecho sí afecta a la obra en sí, sí le causa un daño a la obra. ¿Por qué? Porque ahora, sobre todo las generaciones... Más jóvenes, por ejemplo, Generación Alejandra, pues posiblemente pues no haya disfrutado en su momento eh, la canción de Daido, cuando salió al mercado, porque salió a finales de los 90. Si yo escucho ahora la canción de Daido, ya a, inmediatamente la voy a asociar con el bebito fifí, ¿no? O sea, voy a decir, ah, mira, esta es la canción de el bebito Fifiu. Entonces eso no solamente ha sucedido en el Perú. El fenómeno ha sido continental, ha sido de alcance mundial ¿no? No, ¿no? Sí mundial pero al menos en países como España como Italia eh, en Latinoamérica entera que se ha conocido la canción como, como el bebito Fifiú, entonces sí se ha causado un, 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 un daño a, a, la, a la obra, y el problema es para finalizar esto, es que el problema es que la crítica no, el, el comentario crítico la, el sarcasmo en sí mismo no es respecto de la canción, es respecto del poema entonces la canción simplemente se ha utilizado como un adorno, como un mecanismo, como algo para que suene esto más pegajoso. Pero yo no me estoy, yo no estoy parodiando la canción. Lo que estoy parodiando es el poema en sí mismo, el poema, la letra. Entonces sí debió pedir autorización para ello. Sí se debió pedir autorización. Y de hecho, pues parece que sí se se dieron cuenta, o se dio cuenta el productor y optó por sacarlo de las redes sociales. No, de, la, perdón, de, la, de, sí, de las redes sociales y de las plataformas streaming, pero ya había monetizado, ya se había difundido, y se ha causado pues, un daño a la obra, a la, a la imagen de la obra. Y eso pues tiene que ser, debió, debió solicitarse pues, para ello una autorización, cosa que no ha sucedido, por lo tanto, en mi opinión, no, 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 quiero, no quiero acá... Este, eh, Señalar pues que, que, esto es, que esto es generalizado, porque, porque hay personas que dicen, bueno, es una y, bueno, como tal, pues, debe respetarse. En mi opinión, sí debió pedirse autorización, ¿no? Y lo que, ha, lo que se ha hecho sí es una infracción al derecho de autor.
5: Claro, entiendo, entiendo. Entonces, eh, a ver, con respecto también a lo que ha pasado con, con Disney, que han dejado de tener los derechos de autor de, de Winnie Pooh y de Bambi, que ya han quedado libres de derecho, y, y, y lo que pronto va a pasar con Mickey Mouse en el 2024. Entonces, ¿cuándo y cómo es que ya dejamos de tener derecho sobre algo que ha sido nuestro y registramos previamente? ¿Podemos hacer algo para que siga siendo nuestro pasando la fecha límite, si es que hay uno?
3: Eh, cuando ya empiezan a transferirse estos derechos, pues, a las empresas, ¿no? Pues las empresas, eh, el, el autor cede estas, estos derechos, pues, a las empresas, y las empresas se convierten en titulares del derecho de autor, que es lo que pasa, pues, con, con cualquier empresa que eh, esté en el mundo del entretenimiento, ¿no? Y Disney es una de estas empresas que tiene un sinnúmero, pues, de obras, bajo su titularidad, ¿no? Tanto en personajes individuales como en películas o en series, ¿no? Lo que podemos apreciar, este, nosotros de Disney. Entonces, en el ámbito patrimonial, el derecho eh, no este, este derecho no es eterno.
5: Muchísimas, muchísimas gracias por habernos hecho esta entrevista, no sé si quisiera dejarnos alguna recomendación, algún consejo.
3: Bueno, sí, eh, 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 así como nosotros tenemos que respetar el eh, 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 el derecho de autor, pues, eh, tenemos que tener presente que nosotros también somos autores, ¿no? Todos, todos todo el público, el, los estudiantes son autores, son autores de sus trabajos y van a ser autores de sus creaciones. Entonces, es importante conocer el derecho de autor, no solamente para respetar las creaciones de terceros, sino también para que respeten mis propias creaciones, por ejemplo, cuando estoy en un centro de trabajo. Saber qué derechos estoy cediendo, saber este, o, con, o, o conocer las cláusulas de... Eh, propiedad intelectual, de derecho de autor en los contratos que, que voy a suscribir, ya sea con mi empleador o ya sea con las personas a las cuales les voy a prestar un servicio respecto de, de mis materiales, ¿no? Entonces, es importante conocer el derecho de autor porque estamos inmersos en este, en este, en este ámbito.
5: Genial, muchísimas gracias por la entrevista, doctor, muchas gracias por tenernos aquí, por aclarar nuestras dudas, muchísimas gracias está sintonizando
2: Voces en Línea por Radio UPN Conecta Contigo
0: Continuando con el programa, como siempre todos los programas le traemos una cápsula y esta claramente es elaborada por nuestro equipo de Voces en Línea así que disfrútenlo
1: Detrás de la Noticia ¿Quieres registrar tu marca y no sabes? Aquí te lo explicamos si deseas registrar la marca de un producto o servicio que ofreces, puedes solicitarlo la línea de copia de manera virtual o presencial. Conviértete en el dueño y único autorizado para usarla en el territorio nacional por un periodo de 10 años que pueden ser renovables. Los requisitos son contar con dirección de correo electrónico, copia del poder simple si eres el apoderado del solicitante, si eres una persona jurídica, copia simple de la partida registral y asiento. Cualquier documento en otro idioma debe venir acompañado de una traducción simple al español. Además, si vas a hacer este trámite de manera presencial, debes agregar lo siguiente. Dos copias del formulario de solicitud correctamente llenado. Ten en cuenta que el trámite tiene un costo de 534 soles con 99 céntimos para una sola clase. Esto fue Voces detrás de la noticia.
5: La noticia eres tú.
4: Y bueno, oyentes, eh, llegó el bloque más esperado por todos ustedes. Estamos hablando de bloque universitario y nos vamos a enlazar en estos momentos con nuestro reportero Darío Alcántara, quien se encuentra en la sede de San Juan de Lurigancho de la Universidad Privada del Norte. Adelante, Darío, ¿qué tienes para el día de hoy? Cuéntanos.
2: Muchas gracias por el pase, conductores. Ahora me encuentro en la sede de San Juan de Lurigancho de la Universidad Privada del Norte con el motivo de hablar con algunos de los ganadores del Bootcamp CNN 2022, una alianza entre la cadena televisiva estadounidense con nuestra universidad, siendo los únicos en el Perú que tenemos dicho convenio. Con esta se busca brindar una experiencia internacional de cómo hacer periodismo y adecuarnos a las nuevas corrientes tecnológicas que nos marcan. Entonces, sin perder más tiempo, hablaremos con uno de los ganadores. Nos encontramos con Alejandra Guerrero corso Alejandra, ¿Cómo te enteraste del Bootcamp?
0: Me enteré del Bootcamp vía correo electrónico porque me mandaron una invitación para poder participar.
2: ¿Qué expectativas tienes?
0: Las expectativas que tengo son poder adquirir nuevas estrategias que me permitan crecer a nivel profesional.
2: Muchas gracias por tu tiempo, Alejandra. Y por acá tenemos a Lucero Guarnis Vilches. Buen día, Lucero. ¿Cómo te sientes con respecto al Bootcamp? Me siento
5: emocionada. Con muchas ganas de aprender, de dar lo mejor y sobre todo de disfrutar esta oportunidad que nos está brindando la universidad.
2: ¿Qué temas se tienen preparados para esta edición?
5: Para esta edición se tienen preparados cuatro temas. La introducción al Bot Camp, el seminario Storytelling, la charla con Marketing y finalmente el seminario monjo. Y ya luego viene como tal el Bot Camp 2022.
2: Excelente, me parece bravazo. Muchas gracias por tu respuesta Lucero. Y así como lo oyen, se da inicio al Buscan CNN 2022. Soy Darío Alcántara, informando para Voces en Línea. Adelante, estudios.
0: Muchas gracias, Darío, por la información brindada. Como siempre, amigos, lamentablemente tenemos que despedirnos. El programa ha llegado a su fin. Pero agradecerles por acompañarnos una vez más aquí en su programa favorito, Voces en Línea.
4: Con ustedes estuvo
0: Laura Silva
4: y... Y a Elinza Maniego, un gusto de poder brindar más información a todos ustedes. Mencionar que no se olviden de escuchar nuestros podcasts, por favor escúchenlo por la app de la radio UPN o por la web de UPN. Hasta otra oportunidad, bye bye.
1: Esto fue
3: Voces en Línea por Radio UPN. Conecta contigo.